0: Herzlich willkommen zur Sonntagsfolge des Crown of Champion Cockasts für
1: euch heute vom Mikro. Hier ist der Alex. Ich bin der Andi. Und der Dietmar sind wir wieder dabei.
0: So muss es sein. Heute zu dritt. Die weibliche Komponente haben wir heute ausgeblendet, die hat was anderes zu tun. Deswegen müsst ihr mit, mit einer reinen Männerrunde heute
2: vorlieb nehmen. Richtig, wir reden hier nicht von corona sondern nur von Coronis.
0: Yes. Oh, Co oh Corones-Lockdown. Cool. <lacht> ja, <bitte nicht. lacht> Bin schon wieder gut. Aber wo wir bei Kochones sind, ich habe die Woche mega Kochones gesehen. Und ich feiere sie wie die Sau. Hab das auch gesehen. Die Riese.
1: Total. Die, die kleine Bube da, wo, wo ihren Rucksack dabei haben oder Glockenturm am Arm. <lacht> ja,
0: ja. Die ganz, die ganz Dezente Modelle. Also es gab ja, es gab ja die Woche den, äh, mal wieder ein Video-Release, diesmal auch mit Bilder von Modellen. Äh, ganz ehrlich, ich habe Pipi in der Ache gehabt. Das war so großartig.
2: Wobei es ist, es sind ja es sind ja nur drei Modelle vorgestellt worden, die alle aus einem Bausatz kommen, ne?
0: Dafür gehe ich äh, stark aus. Also wenn ich mir die Beinstellung und alles angucke, müsste das alles der gleiche Bausatz sein, der dann nur mit hab... jeweils einem anderen Kopf oder so oder andere Bits
2: das haben sie, okay. haben sie schon gesagt, Karte. Also, das ah, okay. haben, sie haben, sie haben ja gesagt, Karte, dass es, boah, wie, wie war der Wortlaut? Die haben halt gefragt, ob das alles, ähm, aus, aus einem Bausatz ist. Und dann äh, haben sie ja wunderweis auch gepriesen. Ah, überleg dir, wie viele tolle Bits du übrig hast, um irgendwelche andere Sachen damit zu machen. Und, ja. äh, ich <lacht> <lacht> ich denke so, ah, Leute, ihr preist Sache, ah. wo, wo, das ist zwar toll, dass ich die Möglichkeit habe, aber mir, mir tut es immer weh, weil man kann nie alle Bits irgendwo 100% verbauen. Und dann hat man einen Haufen Zeug rumstehen und schmeißt es weg. Ja? <lacht> dann, dann sollen sie doch lieber äh, wenn ich es neu mache und ein anderes Assembling irgendwie. Keine Ahnung. Also, ich Billig auch, Ein billiger machen dann, Specscha. Preis, ich gehe da stark vor aus. Also, äh, sie haben ja schon gesagt, ähm, dass das Modell so hoch wird, dass es dem... Ähm, dem Reitgetier vom Arsch an in die Augen blicken kann. So haben yeah. sie gesagt. Und äh, preislich wird er sich wahrscheinlich dann auch in der äh, Höhe ansiedeln. Also ich gehe von 110 Euro mal locker aus. Direkt GW Release. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber
1: Ich ja, hätte lieber drei verschiedene Modelle gemacht, hätte das Nummer eins packen können und hätte dann gesagt, okay, jetzt kostet es halt bloß 50 Euro. Dann hätte sich danach alle drei Varianten gekauft, und, das hätte und hätte sie gespielt und dann äh, ja, mit so viel Zeug rumliegen. Alter. Aber das ist halt das <lacht> Mentalität von denen.
0: Bei, bei der Aussage ist wahrscheinlich ewig in Nottingham einer äh, aus, dem, aus dem Morgenbett gefallen und äh, dem lauft es gerade
2: eiskalt rückgerunnen.
0: Großes Modell von nur 50 Euro. <lacht> ja,
2: also äh, die, der normale Riese kostet schon nur 50 Euro.
0: Ich glaube ja oder 45 oder sowas.
2: Ja, ja. Stimmt, bei GW gibt es keinen Rabatt. <lacht> <lacht> ja,
1: okay.
0: nee, bei GW sieht es so aus, was, du kaufst drei Sachen, ja, dann kriegst du jetzt alle drei Sachen zum exorbitant günstigen Preis von dreimal der Einzelpreis. <lacht> Plus 10% Versand. <lacht> ja.
1: vielleicht, vielleicht nehmen sie auch die alten Bits zurück, die übrig
2: sind. <lacht> das wäre doch, wär doch mal cool. Ja, das? Mal eine, eine Lücke, genau. Wir nehmen sie zurück und verkaufen sie dann gleich wieder weiter. Genau, nehmen
0: sie, nehmen sie natürlich unentgeltlich zurück und verkaufen Sie als, als, als Bitsatz
2: an den Nächsten, der der Ladenei kommt. Komm, ist ja, ist ja, ich freue ja. mich drauf. Ich werde mir auf jeden Fall äh, der End oder andere hole. Ich habe jetzt immer noch geguckt, ich kann es auch auf jeden Fall alliieren mit der. Also gut, wenn Sie es jetzt nicht im Nachhinein ändern, ne? das ist natürlich. Äh, momentan kann ich o äh, Riese als, als Alliierte bei der OGA mit neu nehmen. Nur wenn sie dann halt sagen, sie geben dann eine andere Keywords, denn eine ganz große, dann kriegst du halt natürlich auch der mit neu. Das ist so ein bisschen oh, schad. Ja. schade.
0: Ich habe noch so, was mir noch so ein bisschen Bauchschmerze bereitet, war die Aussage, dass du die Riese mit jeder Fraktion alliieren kannst. Ähm, das mag ja ganz schön und nett sein. Was mir so ein bisschen Bauchschmerze dann jetzt macht, ist, das wie dann die die wenn du so Riesen reinspielst, wie die Nummer dann aussieht oder ob das nicht zu zu blöd zu zu abgeflacht zu äh, ja wie will ich sagen zu lustig oder sonst irgendwas
1: wird wobei in, in Riesen sieht man Rüstung finde ich geil
2: <lacht> oh wie gut wären das <lacht> aber weißt, die Rüstung ends zu ends der Typ voll neu gequetscht ja ja, ja. ja. Fände ich klasse. Äh, Mantic Games hat ja, falls jemand die Figur schon zu Hause hat, die haben ja acht Riese drin. Ja, also ja. Mantic Games Kings of War, äh, da ist es der Frostriese. Die sind wahrscheinlich circa genauso groß. Also, wir haben ein Bild online gestellt bei uns auf der äh, Facebook-Seite. Da ist das mittlere Modell, ist eins von deiner Mantic Game-Modelle. Und da sollte der Maßstab halbwegs passen. Also, es ist ja. leider doch nicht so groß wie der ähm, Chaos Gargant. Sondern eher wie die Figur von Mantic. Meine vorsichtige Mutung aus dem Schereschnitt, den sie da online gestellt haben.
0: Wir lassen uns überraschen. Schauen wir mal. Also ja, ich werde mich Sau und ich werde einen Teufel tun und die Riese irgendwo nahe alle ihre. Ich will reine Riese spielen.
2: Ja, das werde ich auch auf jeden Fall machen. Da bin ich halt auch äh, mega gespannt drauf.
1: Uh, so, ein kleiner, so ein kleiner Held oder ein kleiner Gobo, der den führt, weil er hat nichts in die Birne, der wäre dann nicht schlecht als alle
2: Alter, wie gut wäre denn das, wenn das so eine so, ähm, Armee gibt? Du hast diese Riese, ja, du hast keine Helden, sondern nur diese fetten, riesengroße Figuren. Aber jeder Riese braucht so einen kleinen Goblin oder so einen Snotling, der, der eben so so ein bisschen mitführt. Sag, ah, Alter, nicht noch links. Digga, nicht noch links. Oh Gott, nee, jetzt ist er noch links gelaufen. <lacht> <lacht> genau,
1: und der muss dann mit einem random Würfel, wo er hier läuft.
2: <lacht> So, so voll übertrieben starke Figuren, die einfach fast alles one-hitten können, aber du musst halt jedes Mal auf die 4-Plus-Würfel, ob er sich daran erinnert, was er machen muss.
0: Ja, <lacht> Oder du musst, jedes Mal, du musst jedes Mal würfeln und bei einer Ends hat er, hat er den Goblin zertrete, weil er nicht gesehen hat und dann fängt er auch zu marodieren und ist, äh, folgt nicht mehr den Regeln vom Spieler, sondern folgt irgendwelche wilde, genau. selbstbestimmte äh, Aktionen.
1: Genau, solange der Goblin lebt, ist alles gut. Das ist Henn da, und wenn der tot ist, dann geht's los.
2: <lacht> <lacht> ah, die, ich, ich sehe schon die Rückkehr der äh, Zufallsrichtung. Ja, unbedingt. Ach, geht gut. Äh, Rückkehr und Zufallsrichtung. Wir haben das letzte Mal den Podcast aufgenommen, Karte. Haben den beendet und haben uns noch gefreut, Karte, über dieses Einzelspieler-Kampagne-Teil. Oder äh, ja. wie auch immer, das war mit der Trolle. Und ich mache den PC aus, und in dem Augenblick sehe ich. Die haben natürlich jetzt ein neues rausbringen müssen, während mit den Podcast aufnehmen und ausstrahlen noch am gleichen Tag und konnten natürlich dann nicht mehr drüber sprechen. Aber Dietmar, Dietmar, du hast dich eingelesen, gell? um was geht's denn?
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt das aufgenommen von dir, wo wir uns in der Halle haben, das habe ich mal ein bisschen intensiver mit dem, mit dem einen beschäftigt, will es aber auch nicht so ins Exzesse bringen, sondern einfach die, die wichtigste Sache äh, von der Geschichte loswerden. Und zwar geht es letztendlich, äh, der, der Titel ist In den Tiefen des Klümforsch, in den Klümforsch-Katakomben. Das ist so der große Titel. Im kurzen Zusammenfass geht es darum, im um Dungeon zu erkunden und dort einzelne sogenannte Zimmerräume äh, zu durchsuchen mit einer Abenteuerparty, Das heißt, die Armee ist, besteht aus Helden und die Gegnerarmee. Ziel ist es, die Kampagne geht so lange, wie die Helden leben. Hm. Also, unter Umständen lange oder kurz. Ich kann mir verschiedene Dinge ausdenken, ob ich jetzt eine Pyramide erkundet als Beispiel, was weiß ich, mit, mit, mit drei Ebenen und jeweils fünf Zimmer, wie auch immer, wenn ich ganz oben angekommen bin, dann habe ich es mir der, der Triumph von Sigma gewiss, oder ich mache nur drei, vier, das ist jedem selbst überlassen.
2: Und das ist mit, mit allen äh, Hunt modellen spielbar oder nur mit bestimmten, Dietmar? Es ist
1: erstmal vorgesehen für bestimmte Hunt modelle ich kann nochmal kurz äh, vorlesen, die sich hauptsächlich in dieser Soul War Box Befinden. Dort hat man den, quasi den, den Ursprung für dieses, äh, für dieses Szenario, für dieses Kampagnespiel genommen, um letztendlich äh, äh, Modelle zu haben. Also man hat Knight of Shrouds, äh, Lord Executioner, Spirit Tournament, Guardian of Soul with Nightmare Lantern, äh, 20 Chainwraiths, 5 Glaive Race, Stalkers und 4 Grimcrest Reapers. Das ist so das äh,
2: Portfolio, wo ich die Modelle raus habe. Oh gut, ist so zufällig genau das, was ich daheim habe. Bis auf den Spirit Torment. Dann habe ich dann ich, kann, ich
1: sage zum Schluss noch was, was man es auch ein bisschen, noch ein bisschen verfeinern kann, aber das sind so Dinge letztendlich, wo jeder sagt, das mache ich einfach, wie, wie ich denke. Entscheidend ist, äh, wie gesagt, das Ganze besteht aus einer Fraktion mit Helden und einer Fraktion mit Einheiten oder, oder einem Held. Dazu komme ich gleich. Wenn man das als Solo-Spieler macht, dann nimmt man in der Regel drei Helden. Wenn man es als Team macht, also man spielt für zwei, Team, für zwei Spieler dieses Ding, ähnlich wie äh, sagen wir wie HeroQuest oder, oder Descent, dann äh, kriegt jeder, jede Seite im Team zwei, ein oder zwei Helden. Dann kann ich bis auf vier kommen. Das Ganze startet wie folgt. Die Helden, die drei Helden, also diese Adventuring-Party, haben spezielle Regeln. wichtigste Regel, sämtliche Treuefähigkeiten sind erstmal weg. Von mhm. Alle, Ist alles weg. Kein Artefakt. Nichts hat nur diese Fähigkeiten, die auf der Waschroll stehen. Sonst haben die momentan nichts können. Aber im Zuge des Spiels sich Dinge... Äh, praktisch durch einen Sieg wiederhole oder beute oder wie auch immer. Also wichtiger Punkt ist, ohne, ohne Treuefähigkeit wird gestattet und äh, diese Party bekommt einen Kommandopunkt zu Beginn. Es gibt zwei Battle Plans, auf dem gespielt wird, kommen wir noch dazu. Wichtig ist, dass dieser Battleplan ausgerichtet ist und eine, eine lange Seite ist, muss der Spieler dann festlegen, was in Norden ist. Entsprechend sind die anderen Himmelsrichtungen letztendlich da anzupassen. Und äh, im Gegensatz zu diesem Gegner handeln die Helden nach der ganz normalen Regel des Handbuchs, also die Phasen des Handbuch, das heißt, äh, wie gesagt, Heldenphase, Bewegung und so weiter und so fort, die andere Seite, die Gegnerseite, hat spezielle Regler. Wie sie sich bewegen, wie sie kämpfen und so weiter. Das äh, kommt gleich. Wie, wie starte ich das Ding? Ich habe eine sogenannte Erkundungstabelle, wo ich würfle mit einem mit 2D6 und dann entsprechend was äh, hier rauskommt, ist entsprechend der Battleplan welchen ich nehme. Es gibt einmal den. Na, wie heißt der? Na, Moment. Den Bossfight oder einmal den Dungeon-Fight. Ich sah auf dieser Tabelle würfel ich. Da kann ich also entweder den Bossfight auswürfeln, den Dungeonfight auswürfeln. Ich kann, wenn ich äh, hochgewürfelt, kriege ich Schätze. Kriege ich also Artefakte, die in meiner Treuefähigkeit irgendwo im Neidarmbuch äh, drin sind, die kriege ich dann äh, praktisch äh, dazu. Mhm. Wenn ich zum Beispiel neun bis zwölf würfel, dann ist dieses Zimmer, die ich, dieses Erkunde, das ist dann praktisch, wie wenn ich jetzt das leer gemacht hätte. Also ich habe ein Rendung, wenn ich gut
2: würfel, brauche ich nicht kämpfen. Da gehe ich ins Nächste quasi. Ah, okay, okay. es also hat dann schon so ein bisschen das Format von einem Dungeon Crawler, aber halt auf ja. einer frei begehbaren Fläche. Ja, aber wie gesagt, das kann man alles nachlesen, welche Fähigkeiten, was ich da
1: kriege und alles. Das wird es zu weit gehen, jedes einzelne äh, aufzuführen. Also wie gesagt, der, der Unterschied ist, dass die Helden normale Züge, wie es im, im Grundbuch steht, durchführen und die gegnerischen, da wäre ich erst was zu sagen, die haben spezielle Regeln. ihr Züge, die gliedern sich in drei Phasen, Action-Phase, Combat-Phase und back job phase Wenn die, Nachdem jetzt gewürfelt wird, wer beginnt wie gehabt, weil wir sind jetzt dran. Dann haben Sie eine Actionphase. In der Action, Actionphase können Sie, gibt's verschiedene Tabellen, Verhaltenstabelle, da nehme ich jetzt mal eins raus. Zum Beispiel, wenn Sie sich im Combat finden, also innerhalb von drei Zoll, gibt es verschiedene Sachen, äh, die können nichts tun. Bei einer 2, bei einer, wenn Sie sechs Sechswürfel als Beispiel, können Sie direkt, direkt äh, loslegen, kämpfen. dann geht das Ganze weiter. Je nachdem, welches Dungeon-Fight ich nehme, ob ich das, äh, oder das Boss-Fight, dann kann ich mir auch noch mal zusätzlich einen Helden, wird dann noch festgelegt, wo diese Einheit mitbestimmt. Das mhm. ist mal ganz grob,
2: äh, was überhaupt dort passiert. Also ich muss sagen, so, ich habe es jetzt nebenbei so ein bisschen äh, mitgelesen, mich vorher nicht darauf vorbereitet, weil ich halt... Äh, mich für das nächste Thema ein bisschen mehr mit einbelesen hatte, aber ich muss sagen, der, der Grundsatz ist schon mal ein komplett andere wie jetzt das äh, Jagd die Trolle-Ding, äh, was wir in der letzten Folge äh, besprochen hatten und finde ich, find ich geil, weil ich hatte jetzt schon so die Befürchtung, ja, das ist das Gleiche, aber das ist, wo wenn man halt äh, Bettlage und, äh, aber das ist ja komplett andere Herangehensweise und das finde ich aber prinzipiell, finde ich das eigentlich ganz nice, weil das teilweise auch das das Spiel. Ja, es ist. Es ist wie soll ich sagen? Das andere mit der Trolle war AOS-mäßig. Und hier kriege man immer mehr den, 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 äh, den Schwung Richtung, Richtung Dungeon Crawler, Richtung. Äh, ja, fast schon. Hat schon fast schon Brettspielcharakter, was, was man hier ist. Also es sind so viele ja, genau. kleine Tabellen drin, wo man sagt: Okay, das wird hier ausgewürfelt. Da kriege ich dieses Artefakt. Hier bewegt sich der Gegner so. Ja. Finde ich. Finde ich hochinteressant.
1: Ich kann so also noch mal ganz kurz an, einen, an einem Battleplan noch mal kurz, äh, mal kurz durchgehen, wie sich, wie, sich ein, wie sich das Setup zum Beispiel bei diesem Fight äh, konstelliert. Mhm. Wenn ich also diesen Dungeon Fight spiele, ich habe drei Helden, der Gegner geht jetzt her und sagt, okay, die Helden müssen sich innerhalb von 3 Zoll zu, zum Zentrum des Battlefields aufstelle. Mhm. Da steht, steht die Party. Von dort aus beginnen sie. Und zum Beispiel, wenn ich die, Min-, also die Einheiten des Gegners auswähle, zum Beispiel habe ich eine Tabelle, kann dann die drei Einheiten auswählen, zum Beispiel, ich, wähle jetzt drei. ich habe jetzt gewürfelt, kann drei auswählen, und dann habe ich nochmal einen D3-Würfel, um zu sagen, für welchen, welche Einheit kommt für welchen Wurf. Zum Beispiel, wenn ich dann für die erste Einheit eine 1 würfle, würfle, dann kann ich eine Chain Refs horde die doppelt so viele Modelle hat, wie die Helden aufstelle. <lacht> okay, krass. So, jetzt habe ich das Ganze, dann gehe ich hin und sage, okay, jetzt muss ich würfeln auf, auf einer sogenannten Location-Tabelle, wo kommen die denn?
2: Ah, okay, im Norden,
1: im Süden, im Osten und im Westen? Ja, genau. Überraschung oder Ambush? Also es gibt sechs Möglichkeiten. Entsprechend dieser Tabelle stelle ich die erste Einheit auf. Das Gleiche mache ich mit der zweiten. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, jetzt habe ich eine drei gewürfelt, da kommt eine grimm Guest reapers unit mit der Anzahl der Modelle, so viel Hilde es da sind. Ja, das ist wieder anders. Das ist halt keine doppelte, sondern nur eine einfache Mehrheit. Mhm. So. Und wenn ich das alles aufgestellt habe, dann geht die Geschichte los mit den einzelnen Phasen. So lange, so lange bis das Zimmer geräumt ist oder die Helde tot ist. Wenn jetzt alle gegnerischen Modelle von, der, von den Helden getötet worden sind, kriege, haben die einen Major Victory und dann können sie von dieser Beutetabelle sich was aussuchen und dann kriegen sie die, die, irgendwelche anderen Dinge noch dabei. Und, ach wichtig, wenn sie ins nächste Zimmer gehe der Held, der tot ist, ist tot, er bleibt weg und die Wunden, die die anderen Heldin erlitten haben, die bleiben auch. Also die werden nicht wieder gefüllt, sondern die gehe einfach in der Konstellation weiter, wenn sie keine eigene Fähigkeit haben, sich zu heilen in der Heldephase, also wie auch immer, äh, werden die mit Schaden gehen, die mit Schaden das nächste Zimmer, Dungeon. Zimmer. Puh, das ist aber ein harter Tobak. Ich noch, bei dem Bossfighter, habe ich noch einen Held dabei und der hat äh, auch noch gewisse Dinge in diese Einheit mit einspielt, aber das ist, glaube ich, wird zu weit für jetzt. Aber gibt es, wie gesagt, zwei Battleplans. Das Setup von den Helden ist immer gleich. Im Zentrum, drei Zoll weg, müssen sie anfangen.
2: Ähm, noch was, was ich jetzt halt gesagt, also du hast am Anfang ja gesagt gehabt, ähm, dass die Belohnungen, praktisch die Loot-Tabelle, die ja. bezieht sich auf das äh, ursprüngliche Buch von den Nighthounds. Aber diese Tabelle ist hier mit dabei. Also man braucht das, das Buch von den Towns nicht. Es reicht tatsächlich meinetwegen, wenn man jetzt Proxys hat, es sind hier alle ähm, War-Scrolls sind dabei, die Battleplans sind dabei, es ist auch diese Tabelle dabei, was für Artefakte es gibt, die man äh, finden kann, diese äh, Laterne und was weiß ich, was äh, es da alles für Sache gibt, ein Kartenfragment oder sonst irgendwas und mit Beschreibung natürlich. Also es ist das ist
1: zusätzlich.
2: Ah, das ist zusätzlich, okay. Die
1: Loot-Tabelle ist zusätzlich, wenn du einen Schlacht gewonnen hast, also einen Dungeon, eine Battle gewonnen hast. Dann kriege ich ah, okay. das zusätzlich. Und immer zu Beginn eines neuen Zimmers, Dungeon, wow, werfe ich auf diese Erkundungstabelle.
2: Ah, okay. okay. Und dazu
1: gut. brauche ich ja, die, die, da steht drin zum Beispiel, werfe letzte Zehn, steht artifact of Power. You can pick one artifact of Power from this hero set of elegance abilities. Also von seiner eigenen von Nighthand aus dem Buch, wo es Artefakte gibt, Neithand treu gibt so verschiedene Artefakte, da kann er sich eins aussuchen, das man irgendeinem Helden dann gibt. Oder einen Zauber, oder wenn ein Priester dabei ist, einen äh, Priesterspruch. Zusätzlich, wenn ich gewinne, kriege ich aus der Loot-Tabelle diese sechs unterschiedlichen Möglichkeiten noch zusätzlich.
2: Okay, also das ist schon ein Haufen Content. Da
1: in der Loot-Tabelle sind meistens Gegenstände, die ich einmal einsetze und dann sind sie fort.
2: Alex ist schon ganz sprachlos, das sagt Gewort.
1: Alles gut. Mir wäre nur wichtig,
0: an der Stelle noch zu sagen, dass die Nighthounds die Gegner sind und wenn ich mir meine Hero-Party zusammenstelle, dass ich keine Rücksicht auf äh, treuen Allegiances oder sonst irgendwas zu nehmen habe, sondern ich kann das an Helden nehme und mit denen in das Dungeon gehe, was ich da habe. Da kann ich den, den Lord Reliktor von der Stormcast nehmen, kann drauf die Maske von Slane stellen äh, und kann einen goblin Schamane mit dazu packen. Das wird meine Hero-Party. Ich kann hier alles bunt zusammen mischen, durcheinander mischen äh, und dann eben äh, in, das, in das Dungeon reingehe. die, die äh, ich, Es ist... Immer noch, so wie es bei der bei der Schlacht gegen die Trolle war, äh, oder ist, einfach die 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 Feinde agieren gemäß dem Zufallsprinzip aus der Tabelle, was der Dietmar ja auch schon schon äh, grob erklärt hat. Das bleibt, also die Mechanik bleibt an der Stelle grundsätzlich meiner Meinung nach trotzdem gleich. Es ist nur, dass du statt noch drei Battleplans den Trollkönig besiegen musst und dann ist das Ding durch, halt mhm. mit deiner Hände so weit gehen kannst, wie du es eben schaffst. Und je nachdem, was dein Würfelglück halt auch sagt, wenn du Glück hast, würfelst du am Anfang drei leere, drei leere äh, Kammern mit Schätze drin, bist äh, gut gepowert und kannst dann im Vierte in, in der Schlacht so richtig auf die Kacke hauen.
2: Das erinnert mich dann doch so an das, an das Würfelspiel. Was haben wir da, Alex? Wie heißt es?
1: Dungeon
2: äh, Roll. Dungeon Roll, gell? Ja, <lacht> Dun Dungeon, Dungeon Roll. Ist Dungeon, Roll. Ist, Dungeon, Dungeon Roll ist der Hammer. Genau so. Dungeon Roll ist der Hammer. Äh, kurz zur Erklärung, Dungeon Roll wird gespielt mit, boah, keine Ahnung, ich glaube, es sind zwölf Würfel oder was? Alle nur mit Symbole ausgestattet. Ihr habt äh, Magierpriester, äh, Nahkämpfer, etc. Und äh, erkundet über diese Würfel ein imaginäres Dungeon und müsst immer den Dungeon leerräumen, bevor ihr die Schätze erbeutet und müsst dann entscheiden, okay, gehe ge ich immer weiter tiefer in den, in den Unascha Dungeon? Ich glaube, zwölf Stück gibt es. Und äh, der, man spielt es gegeneinander und der, wo am weitesten, in zwei Runde weiter runtergekommen ist und am meisten Punkte kriegt hat der hat das Ding gewonnen. Also Dungeon Roll ist super kurz, äh, kurzweilig, habe ich mit meiner Kleine schon gespielt, da war es so, wow, ja wie alt war es also super easy zu verstehen, wirklich ja. geil.
0: Dungeon Roll ist großartig, du würfelst dir halt deine, deine Dungeon Party aus, was du an Gefolgschaft mit dabei hast, hast einen Avatar, der was ganz Tolles kann und dann guckst du halt, wie weit du kommst und genau an dem Prinzip ist hier diese, diese Schlacht um die, äh, um die glynforge Catacombs, denke ich, aufgebaut. Ja, warum nicht? Vor allem kann man dann mal sagen, ob ich hab hier einen lustigen Held im, im Regal stehe, den ich sonst auf dem Feld noch nie gehabt habe, weil er mir nichts bringt. Den nehme ich jetzt und setze ich mal eine halbe Stunde drauf und, und lass den in das Dungeon gehen. Mal gucken, was er alle kann.
2: Ah, ich nehme nehm Gott schrecklich. Ich bin mal gespannt, was er alle kann, aber, <lacht> aber ich denke,
1: ein äh, Ziel vom Dungeon muss ich da schon setzen. Schon einfach, dass ich jetzt spiele, bis ich dort bin und sitze... Sitze, weil ich gebufft bin, auf einmal sitze ich in fünf, fünf Tagen noch draußen. Mensch, wann sterbe ich denn? <lacht> ja, weil du in fünf Tagen noch drauf. Ja, eben, eben, Aber ich muss okay. gerade eins ergänzen, dann. Aber das, das ist, das ist Schluss. Also du kannst die, die Party natürlich auch mit mehreren als vier, als, als vier spielen. Entsprechend muss dann Einheiten aus der Neid haben, wenn der Armee hast. entsprechend dazufüge und dann entsprechend die Tabelle anpassen, wenn sie so auswürfelt. Dann kann ich auch mit, was weiß ich, mit sechs, sieben, acht Helden spielen, also entsprechend. Aber das ich glaube, das täte dann wieder viel zu Das
0: sprengt dann schon wieder Rahmen. Also das ist ja dann, ja ich weiß nicht. Also ich würde tatsächlich bei den maximal vier Helden lassen. Ich
1: und du kannst, genau, du kannst auch wie der Held wie du gesagt hast, kannst einer spielen von was weiß ich, ich hätte jetzt gesagt einen Kornhelden, du kannst einen, einen, einen oga spielen und jeder hat zwei Ability an sich, Punkt. Das kannst du äh, natürlich auch machen, dass die sich finden, für die Hounds zu schrotten. So
0: kann man natürlich
1: an der Stelle schon
0: froh sein, dass es noch keine Helden gibt, <lacht> Wenn ich so ein, so ein dicke, fette, Riese-Hero hier stell und, der, und äh, gemäß der Tabelle dem dann einfach so zwei chain gegenüber gegenüberstelle, ja.
1: Aber der hat ja ein ganz anderes Problem. Der kommt ja nicht ins Dungeon rein.
0: Doch, der, der drückt <lacht> das hoch.
1: Der kratzt den Fingernagel an der Deck, dann geht es schon. Genau. Nimm mal den obersten Stein raus, kleiner Mann neben mir.
0: <lacht> so unfair. Großartig.
1: Ja gut, das soll es auch so sein. Das soll jeder selbst mal reingucken, ob das was für ihn ist, äh, als äh, in den <lacht> Corona, Corona Solo Play Spiel, wie auch immer. Das
2: Richtig, genau. Also das Corona Solo-Play, 5 ja, gegen Willi, haben die meisten wahrscheinlich schon durch. Das wäre jetzt die neueste Herausforderung. Mal gucken, wie weit man damit kommt. Ja, aber Richtig? jetzt
0: händ, die Hände erst kühle und so und fängt das würfler obby zu tun, ne?
2: Richtig, absolut. <lacht> Den Link packen wir euch mit in die Beschreibung. Machen wir, ja. Jo, okay, dann wir haben uns äh, vor zwei Folgen, Alex und ich, uns unterhalten, was können wir als nächstes machen. Und ähm, wir haben uns auch wir machen wieder Faction-Focus, Faction-Focus ist cool, aber wir wollten es diesmal so machen, wir wollten unsere Armee raussuchen, die wir all noch nicht gespielt haben, gegen die wir nur selten gespielt haben, und wir äh, wollten das Ganze so aufbauen. Jeder hat sich so im, im, im Stille, im Kämmerle selbst drauf vorbereitet, im Sinne von, wir lesen uns das Tome durch, wir unterstreichen uns, was wir gut finden und was wir weniger gut finden und äh, warum. Und präsentieren uns jetzt gegenseitig praktisch so die Erkenntnisse und natürlich auch gleichzeitig euch, wie weit wir mit dem Cornet Battle Tome kommen sind, mit dem aktuellen.
0: Blades of Corn.
2: Ja, Saublades of Korn. Vor allem, ich habe angefangen, mich darauf vorzubereiten, habe natürlich prompt das falsche Buch erwischt und habe dann einfach mal so zwei Tag drin gelesen, fand es geil und habe dann gemerkt, das ist das falsche Buch. Danke. <lacht> <lacht> Inwiefern hast du das falsche Buch erwischt? <lacht> <lacht> ah, Natürlich habe ich äh, äh, dubiose Quellen herangezogen, um entsprechendes äh, digitales Papier zu bekommen. Und äh, ja, war natürlich prompt das falsche Buch. Korn hat super viele Neuauflage gekriegt. Die sind meines Erachtens nur noch am Coverzone Scheide. Und habe dann guter Letzt dann doch noch das Richtige gefunden. Das heißt, die Vorgängerversion, ey, bin ich top fit, Das Aktuelle <lacht> äh, auch. <lacht> Aber äh, ich hoffe, ich vermische jetzt nicht alles miteinander. War für mich super lustig. Finde ich halt so geil, wenn man hier geht und sagt, oh, nice, nice Battletoom. Oh, ein später, oh, nice, nice Battletome. Und dann kommt der Neueinsteiger und denkt sich, was? Das brauche ich denn jetzt? Das ist halt Alter. so. Alle. Halt, ja. Alle, genau, alle. Und die werden auch alle gleichzeitig gespielt. Das steckt alles miteinander. Ja. Wir haben, also ich habe gelesen, ich bin dann tatsächlich am, am richtigen, äh, zum Schluss angelangt. Und ja, die einleitenden Worte. Geil, ja. Boundless Mind, Blood for the Blood God. So sieht's aus. Das ist jetzt das nächste Thema. Ich bin mal gespannt, wie, wie sich jetzt der Podcast entwickelt, wie lange wir brauchen zum Offenheimer, weil es ist ein verdammt großes Buch und es sind verdammt viele Units drin. Ich hab, ähm, ich habe dann zum Schluss nur noch überflogen, weil halt die Zeit zum Podcast hin echt knapp Woche ist. Ich war bis vor einer Stunde noch drauf, ist und habe noch Notizen gemacht und es ist, es ist echt viel und das sind, dafür, dass es so wenig gespielt wird, sind sind echt super viele krasse Kombinationen möglich? Also, klar, wir haben hier äh, meiner Meinung nach äh, super hart nahkampflastige Armee. Das ist auf jeden Fall Pro. Äh, und gleichzeitig auch Contra für jemand der gerne Schuss spielen möchte. Da ist immer hier äh, doch ein bisschen rak, was die Modelle angeht. Und äh, wer, wer so seine Probleme hat mit Zauberer, äh, weil er kriegt sein Zauber nicht durch. Der hat hier die Best Armee gefunden, um sein äh, sei Herpes-Würfel-Glück jedem anderen anzulasten, indem er Ikone stellt, sonst irgendwelche Punkte ausgibt, um es dem anderen so schwer wie nur möglich zu machen. Das ist so mein, mein Fazit. Super hat brutale Nahkampf mit einfach nur ich hack mich durch, steig sich durch und übrigens du schon der Zauberer. Das ist so mein Fazit momentan.
0: Also ist so nice. Komm, dann machen wir es doch mal so. Ich habe mir ja auch mal Gedanken dazu gemacht, aber ähm, lass uns doch mal kurz über die grundsätzlichen Battle-Trades äh, und, und Treuefähigkeiten kurz drüber gucken. Ähm, dann vielleicht die, die vier Hosts, die es gibt, angucke Und äh, dann können wir ja noch einmal tatsächlich was zu deinen Kombis oder zu deinen Ideen sagen, die wir uns bisher auch noch nicht erzählt haben.
2: Gut, so viele so viel idee habe ich noch nicht gehabt, weil ich habe noch nicht alles durch. Und es war so viel. Ich bin da echt ein bisschen... Langsamer als der Alex mit äh, durchlese und das Ganze verarbeite, verstehe und vor allem dann umzusetze. Aber oh, gut, fang, fangen wir mal an. Ähm, ja, einleitender Text, Blood for the Blood God. Man bekommt als äh, ja, prinzipielles Goodie, kann man sogenannte ähm, Blutpunkte kriegen. Die Blutbartspunkte auf der Blutbarttabelle äh, Funktioniert folgendermaßen, wenn eine Unit gekillt wird, bekommt man so einen Punkt. So, das ist schon mal das Erste. Und
0: es ist egal, wem die Unit gehört. Korn ist es wurscht, wer stirbt. Hauptsache, er stirbt.
2: Richtig, genau. Hauptsache Tod und Hauptsache Blut. Ähm, die Punkte werden äh, aufaddiert. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ich glaube, im letzten Buch war es jetzt, nicht, dass das jetzt so schnell bringt. gab es ein Maximum an Punkte. Äh, das wird, glaube ich, jetzt aufgehoben, das Maximum. Ja. Es macht aber nur Sinn, entweder bis maximal 8 Punkte zu gehen oder 16, insofern man den Exalted Bloodthirster of Forgeworld mit drin hat, weil den äh, kann man dann für diese Anzahl von Punkten beschwören. Ansonsten kann man mit 16 Punkten rein gar nichts anfangen. Wir haben hier, wie gesagt, das Punktesystem funktioniert so, Irgendeine Unit geht komplett kaputt, dann bekommt man so einen Punkt dafür und zum Beginn der Heldenphase, der Heldenphase, nicht deiner Heldenphase, sondern der Heldenphase, kannst du einen oder mehrere von diesen Blutpunkten äh, ausgeben und kannst dir einen Reward aussuchen, den du dafür ausgeben wirst. Zur Verfügung stehen hier momentan acht Stück. Alternativ äh, eine ganze Reihe an Dämonen, die man sich für diese Blutpunkte auch beschwören kann. Und Alex, darf ich mir denn... Ich habe eine Frage, Alex. Alex, ich ja. habe eine Frage. <lacht> Jetzt reite ich schon wieder so rum auf den einen Punkt, ein Ding, irgendwas. Ja. Darf ich denn zwei von diesen, weil es ist ja nicht gesagt, dass ich nicht zwei nehmen darf von den ähm, Rewards von der Tabelle, aber kann ich denn zwei nehmen? Nach meinem Verständnis nicht.
0: Oh. Ähm, weil es drin steht, ähm, am, am, zu Beginn der Heldenphase kannst du entweder einen oder mehr Blutzehntpunkte nehmen, um eine Belohnung von, dem äh, von der Blutzentabelle zu erhalten. Ähm, ich lese es tatsächlich so, äh, ich muss jetzt aber zu Zug stehe, ich habe im FAQ nichts dazu gefunden, ähm, vielleicht war ich blind, aber ich lese es tatsächlich so, dass du einfach immer nur einen nehmen kannst, zu Beginn jeder Phase. Das heißt, du hast beim normalen Sp äh, zehn Möglichkeiten für die... Blutzehn Punkte, wobei die erste helle Phase er unter Umständen wahrscheinlich relativ schmal wird, weil es noch keine Blutzehn Punkte gibt. Das ähm, aber äh, an einer Stelle muss ich dich tatsächlich korrigieren: Die Beschwörung für die Dämonen, die du hier stellst, passiert am Ende deiner Bewegungsphase. Achso, ja, Nicht. völlig richtig. Äh,
2: also. so. ja, worauf, ich, worauf ich, ich jetzt? Ja komm, verzähl's.
0: Nee. Ich wollte nur sagen, der Schastacher hat halt auch unzählige Möglichkeiten, die, die, diese Punkte im Prinzip auszugeben. Und ich finde die Belohnungstabelle für, die, für den Blue Saint, ich finde auch ein paar richtig
2: knackige Sachen dabei. Äh, ja, ist auf jeden Fall so. Was halt noch dazu spielt, und deswegen wollte ich so dir den, den Anstups in die Richtung geben. Theoretisch könnte man sich mehrere auch Sachen aus der Tabelle raussuchen, wenn dann nicht das Problem wäre, dass sobald ich mir eine Sache rausgesucht habe, der komplette Blödsinn einfach verfällt. Also, ich habe acht Punkte angesammelt. Acht Units sind im Blutbad des Todes extrem gestorben. Dann habe ich acht von den Punkten. Dann gebe ich einen Punkt aus, weil ich möchte das äh, blutige äh, Beispiel benutze und dann verfallen mir einfach sieben.
1: Ja, dann habe ich, hab
2: ich keine Punkte mehr, um äh, irgendwas anderes zu machen. Vielleicht gibt es Kombinationen, äh, dass man sagt, okay, ich, ich bleibe zu Beginn der Phase, es stirbt eine, eine Unit aufgrund dessen, ich krieg wieder einen Punkt dazu, vielleicht kriegt man damit irgendeine Kombination hin. So tief bin ich jetzt nicht rein, das ist nur so eine Idee aus dem Bauch raus. Ähm, Ach, weil wir auch
0: es gibt tatsächlich eine Kombination, wie du es in einer Runde mehrfach machen kannst. Und zwar du zu Beginn der Heldenphase gibst du einer aus, mhm. dann stirbt vielleicht in der Heldenphase was, dadurch kriegst du einen neuen, ähm, wenn du, wenn zwei Units sterben durch gegnerische Zauber, du kannst diese Belohnung ähm, des, äh, des Zauberfressers fluch diesen Zauberfresser-Fluch, den kannst du jederzeit machen, wenn ein gegnerischer ähm, Wizard einen Spell gecastet hat. Äh,
2: ja, jederzeit, aber halt danach verfallen sie halt dann auch wieder. Ne? Das ist so, ja, wie kompliziert ist Domino, wenn man, wenn man so arbeiten möchte, habe ich das Gefühl. Das heißt, ich habe, gehen wir es einfach mal durch und machen die, die das Domino dann währenddessen. Ja. Alex, ich finde, äh, für mein Verständnis, äh, der Erste ist das äh, Einfachste und äh, das Beste, was man mitmachen kann, äh, wenn man sonst nichts mit vorhat. Und zwar, ich kriege für einen Blutpunkt einen Kommandopunkt. Ja, ist an für sich recht sexy. Ja, also das finde ich finde ich doch ganz cool. Das ist so. Ist, ist halt natürlich Kacke, wenn ich irgendwie
0: äh, rundlang voll auf die Schnur kriegt habe und habe da sechs, sieben Punkte liege. Es dann zu benutzen für einen Kommandopunkt
2: der Recht verfällt, meh. Aber. <lacht> grundsätzlich, ja, das ist, grundsätzlich ist es doch aber ein Sache. Sache.
0: Jo, ai, ganz ehrlich, wie viele Armee gehen inzwischen ruf, äh, dass er, sie er mehr Kommandopunkte kriegen, dass sie Abilities raushauen können. Ja. So, was haben wir noch? Dann,
2: dann mach doch gleich weiter. Du hast gerade vom, vom Fluchfresser gesprochen.
0: Genau, der Spelliter Curse für zwei Blutzehnpunkte kann ich hingehen und sagen, wenn ein Zauberer einen Spell irgendwo auf dem Schlachtfeld gezaubert hat, ähm, dann kann ich diese zwei Punkte ausgeben und sagen, dass der Spell einfach nicht gecastet ist. Anstelle eines Bannwurfs, sonst irgendwas,
2: die Nummer ist einfach durch. Und das finde ich eigentlich ganz ganz cool, weil der Spell effektiv nicht gebannt ist, sondern er ist einfach nicht gecastet worden.
0: <lacht> finde ich ist geil. vom Wording
2: her... Für,
0: für zum Beispiel
2: äh, irgendwelche
0: ominösen Ziehspieler, die für erfolgreiches Casten wiederum Punkte kriegen, nicht
2: unerheblich. Ja gut, ob er jetzt nicht, geba ob er jetzt gebannt wird oder ob er nicht gesprochen wird, das ist das eine. Aber ich gebe dir recht, es, es, gibt, es gibt Regeln, die, die werden da mit der Formulierung auskebelt.
0: Richtig. Und das ist das Domino, was ich ja machen kann. Jetzt überlege mal, ich habe zum Beispiel, es ist deine dein Turn zu Beginn, ich habe den einen Punkt und sag, Och, komm, ich gebe den, ich gebe punkt schon nochmal direkt aus, dass ich einen Kommandopunkt habe, um in deinem Zug irgendwie einser Reroller, Saves, Saves von einser Reroller, dass ich auf irgendwas reagieren kann. Jetzt bist du sehr zauberlastig und pushtisch mir in der Heldenphase zwei, Hel zwei meiner Helden raus, damit kriege ich zwei Blutzehn-Punkte. Jetzt hast du aber noch einen dritten Zauber, hat der was machen will, und jetzt habe ich auf einmal zwei Punkte. Und kann sagen, nachdem du gecastet hast, gebe ich die aus und sage, nee. Und der dritte Zauber, der geht jetzt eben nicht durch.
2: Ja, also das, das, das ist richtig. Auf so, ja, doch, ja. Ja, doch. <lacht> doch ja. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> das das richtig. ist völlig Gott. Ja, ja, ich habe dann schon wieder zu kompliziert gedacht. Ich wollte das dann über äh, das das, das äh, den sechste Punkt machen. Gehen wir weiter in, in Richtung Mordlust, finde ich. Ist für mich eines der, der kraftvollste und effektivste Sachen, wo man machen kann. Und ja. zwar nimmt man eine befreundete Korneinheit, die, weil wir machen das ja zu Beginn der Heldenphase, eine normale Move-Bewegung machen kann. Oder wenn sie innerhalb von 12 Zoll vom gegnerischen Modell steht, kann sie stattdessen auch einen Charge-Move machen. In der Heldenphase. Auch in deiner Heldenphase. Also zu Beginn in deiner Heldenphase. Finde ich super geil. Damit kann man äh, ganz coole Aufprallschade äh, Geschichte unerben oder halt an sich. sagen, ich möchte jetzt einfach mich extra weit bewegen oder wie auch immer, finde ich, find ich ziemlich stark.
0: Ja, wenn man, wenn man das englische Wortspiel betreibt, kann ich mich in Your Hero Face mit der Gefähigkeit in Your Hero Face stelle. Ja, sozusagen. genau. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ja, das ich dann so halt gegebenenfalls Angriffsbewegungen.
2: Ja, also ist halt geil. Das ist dann so nach dem Motto, äh, äh, ja, ich mache aus der gegnerischen Armee äh, einen rommiger Schuh äh, und dann äh, reintreten und sich wohlfühlen. Geil.
0: Ja, ja. Und was, was ich an der Stelle schon wieder sehe, was auch wunderbar funktionieren wird, wenn ich diese Mörderlust, diese Mordlust in meiner Heldenphase benutze. Ach Gott, kann ich Sachen machen. Ich kann nämlich in meiner Heldenphase erfolgreich chargen, dann gehe ich in der Bewegungsphase hier, löse mich wieder und renne einfach weiter und mache dann einfach <lacht> 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 <Endpile> <lacht> und ein Peil in.
2: Alex, ich bin ja schon wieder einen Schritt weiter. Ich lese, dass man 6-Zoll-Peile darf, als wäre man im Nahkampf. ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, richtig. weil Es, es, es ist ja so, die Voraussetzung für einen Pile ist ja, dass man schon im Nahkampf steht, innerhalb von 3 Zoll oder 6 Zoll, je nachdem, was für Regelwerk man von welcher Unit befolgt. Oder man hat einen erfolgreichen Charge ausgeführt. Das ist nirgends festgelegt, dass dieser Charge in der Chargephase sein muss.
0: Genau. Das heißt, wenn ich mich dann auf 3,01 Zoll in der Bewegungsphase äh, von, einem, von, einer, von einem Held zum Beispiel hier stelle, dann habe ich in der Heldenphase erfolgreich gecharged, bin in der Bewegungsphase fortgeschlappt und darf in der Nahkampfphase trotzdem peilen, weil ich in dieser Runde erfolgreichen Charge gemacht habe.
2: Ja, jetzt stellt man sich das einfach vor. Man macht das mit einem Blattförster, überfliegt irgendeine Unit durch die Fluchtbewegung und peilt dann halt nach. Äh, funktioniert. Ist, ist, ist spaßig. Und das für, für drei Punkte ist okay. Man muss aber so ein bisschen ich, jetzt wird es langsam schwierig, denke ich, im Hinterkopf, weil es müssen halt echt drei Units dafür schon verreckt sein. Das ist jetzt nichts, was man in der ersten Runde machen kann. Oder in als, als, als äh, in, Zweite Runde, das ist schon... Ich habe das so ein bisschen langsam jetzt dann mal Probleme, weiterzugehen, äh, weil die Effizienz halt echt nachlässt. Das ist schon viel Material, was jetzt dann äh, vom Feld fliegt langsam. Wir kommen zu vier getöteten Units. Ja. Die
0: Apoplectic Frenzy. Ja. Man wählt eine freundliche Korn-Einheit innerhalb von drei Zoll von einem Gegner aus und die eigene Korn-Unit darf es so verpeilen, und mit allen Nahkampfwaffen, mit denen es ausgestattet ist, zu Beginn der Heldenphase zu Ja, Das ist extrem wuchtig, vor allem weil, man kennt wie oft hat man es erlebt, dass es ist, du, du bist im Nahkampf, du hast die Unit nicht weggekriegt, es steht noch was oder du sagst, oh, jetzt der Doppelturn wäre eigentlich geil. Dann sagst du als Kornspieler, ja, wenn ich vier, vier 10 Punkte habe, was, was juckt mich der Doppelturn? Äh, Nimm doch du die Initiative, ist in Ordnung. Zu Beginn deiner Heldenphase hau ich trotzdem mit allem
2: Scheiß zu. Ja, und das ist halt richtig übel. Das ist halt richtig hart. Und für vier Punkte, das ist schon gut. Finde ich geil. Und jetzt wird's, ähm, wechseln wir schon auf die, auf die zweite Seite von der Tabelle. 5, 6, 7, 8. Und ja, da ja. finde ich, wird's langsam für das, was bei rumkommt, zu teuer. Was heißt zu teuer? Die, die Fähigkeiten sind per se gut, aber man muss sich vor Auge halten, dass es halt jetzt langsam spät wird im Spiel. Ja, es gibt Armeen, die bestehen aus weniger Units, als wir hier töten können. Und dann, ja, also es geht ja zum Beispiel um diesen, um diesen Schädelmeteor. Das äh, kostet fünf tote Units. Und der, ja, er kann irgendwo auf dem, auf dem Battlefield einschlagen, macht dann dort D3 tödliche Wunde. Äh, zusätzlich würfelt man einen Würfel für jede Unit innerhalb von, von 8 Zoll. Und auf die 3 plus bekommen die halt auch nochmal eine tödliche Wunde, falls diese 3 plus in einer 6 enden würde, wären es sogar D3 tödliche Wunde. Mhm. Und finde ich finde ich per se ist, ist richtig gut, weil qu quält mir einfach. Aber es ist halt, puh, es ist schon spät im Spiel und man darf bis zu dem Zeitpunkt nahezu keine Blutzehnpunkte verbraucht haben. Also klar, Ende des Spiels, da, da krebst noch irgendwas rum mit, keine Ahnung, ein Lebenspunkt, zwei Lebenspunkte, da mag das Spiel spielentscheidend sein. Aber man darf bis zu dem Zeitpunkt nichts Ausgabe haben oder hat es dann wirklich geschafft, über so einen Domino-Effekt wieder auf fünf zu kommen, ist, denke ich, äh, nichts, wo man wirklich mit planen kann, sondern nice to have.
0: Genau, ein nice to have. Ja, genauso ist es dann mit der 6, mit der äh, unendlichen Wut, Relentless Fury. Das ist halt, das ist eine Fähigkeit, die ich relativ sexy finde, nicht immer so sehr auf Einzelmodelle, sondern ähm, auf eine, eine Unit, Lass wir das mal auf eine Unit, die aus 10 oder, oder zu dem Zeitpunkt noch aus 10 oder 15 Modelle besteht, mache. Du kannst nämlich hingehen und sage, bis zu deiner nächsten Heldenphase wird jedes Mal, wenn ein freundliches Kornmodell getötet wird, in der Nahkampfphase wohlgemerkt, ähm, kann das Modell, bevor es weggenommen wird, nochmal mit allen Nahkampfwaffen zuschlagen. Ja, das, das ist hat, halt finde ich schon böse.
2: Ja, äh, vor allem äh, das äh, Stack dann mit Fähigkeiten von Units, die diese Fähigkeit schon haben. Äh, es gibt, aber oh, ich habe ich habe es nicht aufgeschrieben. Äh, wir haben im Mortal Bereich Units drin mit einer bestimmten Waffen aus, zum Beispiel, äh, glaube ich, können sowas. Nee, ich glaube, die die Waffen nur andere, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, die, die haben so, ein, so eine Spezialwaffe mit dabei, die haben genau die Fähigkeit, dass, wenn man sie wegnimmt, dann würfelt man nochmal und dann können sie nochmal zuschlagen oder das geht sogar automatisch ja. irgendwie und das wird sogar stacken, dann kann jedes Modell sogar zweimal zuschlagen. Ja. Bringt aber nichts, wenn man die Modelle hin herausnimmt, weil dann reicht ja die Waffenreichweite nicht mehr. Also vorne rausnehmen.
0: Vorne rausnehmen, weil das vordere Modell dafür ja auch noch immer peile. Und wenn du dann, also, wenn du dann hier gehst, jetzt mal genommen, du kriegst Zähne auf der Frack, äh, machst du das mit einer Unit Bloodletters oder mit, mit irgendwas anderem und sie stehen wirklich so ein bisschen schon hinne. Dann gehst du einfach hin, nimmst vorne den Erste raus, der schlägt jetzt zu. In die Lücke darf dann der hintere Neipeile zuschlagen, der hintere Neipeile zuschlagen. Du machst sie ja one by one. Also, wenn du das geschickt ausstellst, kriegst du halt alles, was vorher auch nicht in Reichweite war, dann durch diese 3 Zoll Peilbewegung auf jeden Fall dazu, dass
2: er immer zuhauen darf. Vor allem es steht ja auch nicht drin, dass die schon im Nahkampf stehen müssen. Da steht nur drin, dass, das, dass man das aktiviert in der Nahkampfphase oder dass es für die Nahkampfphase gilt. Wenn da jetzt irgendwie was ist, das heißt, eine Unit ist außerhalb des Nahkampfes, aber wir haben irgendwas, was ähm, eine übermäßig große Reichweite hat oder durch, durch irgendeinen Aufprallschaden ums Eck äh, irgendwas abkriegt hat, würde das halt auch nochmal funktionieren.
0: Ja, stelle ich mir allerdings schwierig vor, weil die Fähigkeit halt auch nur in der Nahkampfphase triggert. Äh, von daher, Aufprallschaden in der charge ja, also wird wahrscheinlich schon durch, durch einen echten Nahkampf passieren müssen, weil ansonsten fällt mir jetzt so gut wie nix ein, dass ein Modell in der Nahkampfphase stirbt, ohne dass es irgendwie im Nahkampf war.
2: Uh, ja, ist schwierig. Ja, ja, ist richtig. Trotzdem wird es gehen, wenn es gehen wird.
0: Ja. Wenn er da was findet, wenn er was einfällt,
2: hier kann er es benutzen. So, klassische Nahkampfwaffe mit 4 Zoll Reichweite, dann habe ich definitiv recht. Genau. <lacht> Riesen, ich sag's doch. Rie ja, Riese, genau, hier, Riese. Wir kommen schon wieder dem Thema nach. Ja, dann geht's ja weiter mit dem Crimson Rain. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, äh, Moment, jetzt habe ich zu viel unterstrichen. das war natürlich super schlau, wenn man vier Zeile hat und davor drei unterstreicht. <lacht> <lacht> ähm, richtig, man kann, man kann damit seine Units einmal im Spiel heilen, weil diesen Reward kann man nur einmal im Spiel machen und äh, sofort danach kann man ähm, und in jeder darauffolgenden Heldenphase, deswegen darf man den Reward nur einmal nehmen, kann man seine Korn-Units mit D3-Wunde halt heile. Seine. Steht extra dabei. Friendly. Finde ich, find
0: ich mega mächtig. Natürlich mit Silver blood 10 Punkte wird es relativ spät im Spiel erst passieren, aber zu sagen, ich kann jeder meiner Units in jeder noch kommenden Heldenphase D3-Verwundungen heile. Ja.
2: Ja. Also ehrlich, ja. Hm, profitieren andere mehr als... Äh, ich denke, das ist so... Geht, geht wieder Richtung äh, Kolosse, die die Schadenstabelle haben und die jede Runde dann nochmal hochheilen zu können. Gerade beim Doppelturn wird es halt dann interessant, dass man dann potenziell sechs Lebenspunkte nochmal hochheilen kann, um in der Schadenstabelle besser zu werden, weil es heißt ja nur heile nicht wieder Modelle hinstelle.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Würde halt aber auch sowas wie ein General, auf die Heroes oder irgendwas ach, äh, Anwendung finden.
2: Ja, dann haben wir zum Schluss ähm, haben wir den äh, Slaughter Triumphant. Triumphant. Ähm, bin ich so ein bisschen, ja, es ist toll, aber das haben andere Armee als Standard. <lacht> Irgendwie, ja. Und zwar, wenn man beim Hitroll eine 6 würfelt, dann äh, scored das Ding 2 Hits statt einem. Ja, super. Slendish macht es von Haus aus. Ist Sogar Silver net wählende Lichtungen können das. Also dafür 8 ja. Units ist halt echt spät im Spiel. So mega hart ist es jetzt nicht unbedingt, dass man dafür acht Units hat rausholen müsse, um, uh, um das machen zu dürfen. Das ist jetzt so Blablabla. Weiß nicht.
0: Ja, es ist, äh, es ist schwierig zu kriegen. Es ist sagen wir so, für, für Unity von Haus aus nicht kann. Wobei es gibt genug Units, auch bei Korn, äh, die, die auf die sechs Doppelhits machen. Ähm, es ist halt so, so, um zum Schluss noch immer die, die, die letzte entscheidende Hits rauszuholen, vielleicht, gut, die Möglichkeit. Zumal es auch lustige Sache gibt, wie man mit dem Töten von einer Unit mehr als einen Blutzehnpunkt ja kriegen kann. Da gibt es ja auch entsprechend Kombinationen.
2: Ja, natürlich, das ist richtig. Bloß denke ich mir halt, wenn es dann wirklich schon so spät im Spiel ist, ich habe mir wirklich eine abgespart, dann gewinne ich meistens die Spiele nicht mehr dadurch, dass ich dem Gegner irgendwas kaputt macht, sondern dass ich an einem hinteren Punkt mehr Modelle habe und dann kriege ich schon für sieben Blutzehn Punkte kriege ich 20 Blattletters wieder aufs Feld gestellt. Gegebenenfalls ja. sogar eine Runde früher, als ich den Trade rausholen kann. Und ganz das ehrlich, 20 Blattletters sind deutlich härter, als wenn ich da so eine halbsame gekrüppelte Unit habe, die dann äh, auf dem letzten Huster versucht, noch Sechser zu würfeln, um, ja, um safebare Hits zu produzieren.
0: Ja. Das ist schon, das ist schon richtig. Ich würde mir, also je nachdem, wie ich es halt zusammenstelle, ähm, würde ich mir auch echt überlege zu sagen, ich nehme irgendwelche Sachen mal drei, vier billige Verheizer-Units mit, die ich einfach vorwerf und sage, mach mal sie kaputt. Damit kriege ich die, die, die erste blutzehn schon relativ schnell zusammen. Ist natürlich punkteintensiv. Auf der anderen Seite geben andere immense Punkte aus für irgendwelche äh, Bataillone, Sonderfähigkeiten, äh, extra Punkte für einen extra äh, Kommandopunkt. Dann kann ich auch mal 60 Punkte für irgendwas hinstelle, was vielleicht relativ schnell stirbt, um hier einen Blutzehnpunkt zu kriegen.
2: Denke ich so spontan an Chaos-Spawn. Zum
0: Beispiel, was kostet der? Ich glaube 40 Punkte oder so, gell? 50 Punkte, glaube ich. 50 so. Punkte. So, steht der ja. schon da, steht im Weg und macht gegebenenfalls vielleicht auch noch irgendwas kaputt.
2: Ja, und der, ja, ich finde es ja, der, ja, das ist okay. Das äh, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Denke ich. Bloß ich weiß nicht, wie, inwieweit sich das rechnet, da fehlt es mir halt dann echt an, an Spielpraxis. Aber kommen ja. wir doch schon zu der, zu der beschwörbaren Sache, ich gehe es einfach schnell durch. Äh, Konditionen sind nahezu das gleiche, wir haben noch einen Altar mit drin, äh, um komplett innerhalb von 12 Zoll von unserem Altar oder komplett innerhalb von 12 Zoll zu einem Hero, 9 Zoll vom Gegner weg, darf ich für folgende Punkte folgende Units beschwören. Zwei Punkte, fünf Blattletters, zwei Punkte, ein Bloodmaster, das ist ein Herald, drei Punkte der Skullmaster und weitere Herald. Ähm, dann äh, drei Punkte, Flashhounds, vier Punkte, zehn Bloodletter. da wird es dann schon wieder interessant. Wobei die, die Helden sind nicht zu so verachtet, die sind super hart. Ja. Und äh, ja, gut, dann haben wir vier Punkte in Kornetron, dann äh, fünf Punkte, drei Bloodcrushers, die Skull kennen die. Also für das, was er kann, ist er viel zu teuer. Die, die müssten wir eigentlich für für einen CP schon dazu geschenkt kriegen. So schlecht finde ich die. <lacht> ey, die ist, ey, die ist echt Schrott. Ich habe schon ein paar mal gegen gegen Seppes gespielt, der hier das Ding am Start hat und das Ding, ja, ey. Die nee.
0: ist halt wieder besser, wie das er effektiv ist, ne?
2: Ja, ich, ich flachmäßig ist halt geil. Das Ding macht Nahkampfschaden und schießt dir ja halt an eigene Schädel ins Gesicht. Finde ich witzig, aber mehr war es dann halt auch nicht. Ja, dann, äh, wir kriegen sechs Flashhounds für, äh, Quatsch, zehn Flashhounds für sechs Punkte, für sechs Punkte 15 das 20 das für sieben Punkte, wie angesprochen, und dann für acht Punkte eine Auswahl an Bloodthirstern. Jo, so dann sind wir damit dann auch schon mit der generellen, äh, Alliance-Ability durch. Nicht ganz, es gibt noch einen. Ja, das was ist haben wir denn noch? der, Locus, äh, Loco, der, der, der ähm, die Ah, richtig, ganz wichtig, ganz wichtig, stimmt, Locus of Fury. Und Fury.
0: Genau, Locus of Fury. Äh, man kann Einser beim Hitten äh, für Attacken, die Corner äh, Dämonen machen, äh, rerollen, sofern man äh, komplett innerhalb von 12 Zoll von einem ähm, Corne Demon Hero oder 16 Zoll von einem Greater Demon ist. Was natürlich heißt, nimm ein paar Helden mit, stell sie äh, relativ geschickt hier. Dann äh, kann die Unit nämlich die Einser beim Hitte von Haus aus rerollen, wenn sie nah genug am Head dran steht.
2: Richtig, finde ich super wichtig und genauso wichtig, wie ich es finde habe, ich es schon wieder vergessen. Äh, dabei habe ich mir es dann sogar extra drauf aufgeschrieben, sogar in verschiedener Kombination, weil die Einzel er hit -Rolls, am Anfang, äh, ein 1 er was soll das 1 er hit -Roll? Ja, aber machen mal 30 Attacke, da hast du ja 5 1er dabei. Da bin ich schon froh, wenn aus deiner 5 1er auf einmal wieder 4er werden oder sogar 6er in dem Fall.
0: Vor allem wird es lustig, an der Stelle, äh, wenn man jetzt dann sieht, dass ich auf der anderen Seite für drei Punkte wieder äh, irgendeinen Herald mir beschwöre kann, ist es schon wieder eine ganz, ganz interessante Geschichte, zu sagen, ach, guck mal, an der Stelle hat sich so ein bisschen auseinandergezogen. Könnte ich jetzt gerade den Held gebrauchen für die Enza hit rolls Ja, dann habe ich für drei Punkte diesen relativ schnell ganz schnell so ein Held beschworen.
2: Ja, und zumal ja Korne sowieso eine Armee ist, die ganz extrem auf, auf Synergie legt. Also, die ist selten, selten sowas gelesen, wo man wirklich mit den Abständen und mit der Kombination so viel erreichen kann. Also, Ganz selten, ganz selten. Es gibt, gibt wirklich super viele synergetische Sachen und ganz viele unterschiedliche Fertigkeiten von der Held oder von irgendwelchen anderen Units. Da ist nahezu nichts tiefmütterlich.
0: Ja, das ist richtig. Was haben wir noch? Man kann natürlich hingehen, wenn man eine Korn-Unit spielt oder eine Korn-Armee spielt und kann ihr einen slaughter aussuchen. Es gibt vier an der Zahl die dann zwar die Command Trades und die, äh, die Artefakte und das alles vorgeben, aber dafür gegebenenfalls andere lustige Sache eben mitbringen.
2: Sollen wir vorher vielleicht noch auf den, auf den Altar noch kurz euge, bevor wir auf die Dinge gehen, weil die sind, ich gebe der Recht immer die, die normale Artefakte überspringen, weil die sind all ja nicht so prall irgendwie und die äh, Command Trades, die man kriegt, sind auch coole dabei gefragt, aber nett. Jetzt aus meinem Empfinder raus momentan nicht so wichtig wie einzelne Units oder halt die, die Hosts praktisch. Ja, oder der Altar, der Altar, der halt ähm, auch dazu da ist, dass man halt beschwöre kann. In, in seiner, in seiner Sache. Ähm, und zwar, das ist das, das eigene Geländestück, was sie mitbringen. Und es wird halt komplett in meinem Territorium aufgestellt, aber halt nur ein Zoll von irgendeinem anderen Terrain-Feature. Und es gibt kein keine Restriktion, ich habe noch nichts gefunden in der Errata oder so, dass ich von Ziele wegbleiben muss. Was in der Kombination mit, ich beschwöre mir hier hinein nochmal irgendwas unter um Punkt zu halten, ziemlich geil ist. Weil innerhalb naja, von zwölf Zoll zum Altar.
0: Es ist ein, es ist aber ein Faction-Terrain und das ist im ähm, General Handbook, beziehungsweise auch in dem Errata geregelt, dass du drei Zoll von Zielen wegbleiben musst.
2: Aber wenn ich jetzt mir so überlege, das erste Geländestück, was ich ähm, mit äh, mit war das, war das Silvernet, muss ich mit denen jetzt sechs Zoll wegbleiben? Von allem. Ja, weil hm? also da extra noch drin steht. Und, da, und damit kann ich nichts beschwören, da kann ich nur reinporten, aber das muss schon auf dem Feld sein. Ja. Oder ich muss ihn, muss ihn in Reserve kalt haben. Also, das ist, schon, das ist schon nicht schlecht. Zumal er ja zusätzlich ähm, für gegnerische Wizards minus eins aufs Kasten gibt, innerhalb von 16 Zoll zu diesem Modell stehen. Das ist brutal viel. Das ist richtig gut.
0: Extrem viel. Äh, also, das ist auch, ich habe auch schon gegen Korn gespielt. Das ist extrem nervig. Weil, wenn er mit Zaubern spielt, dann, dann freut er sich, wenn er was durchkriegt oder hat selber irgendwas, was einen Buff gibt. Und dann kommt dieser blöde Skull, äh, der, der, der Shadow Thron, und sagt: Nö, du hast jetzt eins weniger. Im Gegenzug ja, können die eigene Priester, die eigene Kornpriester, ähm, ihre eigenen Gebete oder die Judgments, die Richtsprüche,
2: rerollen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Ja, haben sie auch nötig, weil da kommt alles nur auf die vier. Richtig. Ja, aber das heißt, äh, 25 Prozent, dass es nur vorbeigeht, also dass es nicht durchkommt, das ist schon gut. Und halt, weißt du, nur, wenn es nur bei Minus 1 aufs karsten wäre, mit dem, mit dem Altar, äh, klar, da, der, der Altar, den kriegst du ja nicht weg. <lacht> ja, der, der bleibt da. Das ist da unabdingbar, die Nummer. Und dann ist es ja nicht so, als hätte Cornet noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, dir eins auszuwischen, wenn du Zauberer wolltest. Ja, das ist wohl richtig. Da gibt es... Äh
0: Direkt sogar bei dem, bei dem ersten Slaughterhouse und ich fand den großartig. Er ist zwar recht limitiert auf diese eine Sache, aber ich fand den super. Die äh, Reapers of Vengeance. Ja. Yep. Mega. Äh, also die, die generelle Ability. Okay, wenn eine gegnerische Unit einen Battleshock äh, versaut, dann, also innerhalb von 3 Zoll von einer äh, Reaper Unit. Dann äh, fliehen halt D3 zusätzliche Modelle. Hm, jo, nice. Nimm was gerne ich, mit. Ja, jo, wir was mit, klar. Ähm, was ich aber halt äh, mega finde, ist, dass de, das Artefakt, das man mitnimmt, äh, sagt, auf die 2 Plus wird der Träger des Artefaktes von einem äh, Effekt, von einem Spell oder einem Endless Spell nicht betroffen. Auf die ja. 2 Plus.
2: Das ist halt, das ist halt schon fett.
0: Eben. Und der General äh, der, der Armee hat einen Command Trade, der sagt, äh, er kann einmal einen äh, Spell versuchen zu bannen, mhm. genauso wie es ein normaler Wizard eben auch kann. So, wenn jetzt der Bannwurf exakt eine Acht ist,
2: <lacht> ja gibt's. dann gibt es D6 tödlicher.
0: ja. <lacht> yeah. Das ich ist halt für den, für den Caster von dem Spell D6 tödliche und egal, wie er äh, sonst vorher gewürfelt wurde oder mit welchem Wert er gecastet wurde, er ist einfach äh, erfolgreich gebannt. Also wenn ich jetzt 10 würfel für mein Spell und der, der Kornspieler würfelt eine 8, dann ist der Spell trotzdem nicht durch und ich krieg noch immer D6 in der Frack. Also ich finde die Nummer mega cool.
2: Ist schon das geil, weil 7 weil und 8 ist so der, der, der normale Schnitt, den man dann halt auch würfeln könnte. Ist jetzt nicht ja. so weit hergeholt.
0: Ich meine, das Ding ist, es ist natürlich relativ limitiert auf genau die 8 und auch nur 1 mol pro, pro gegnerische Heldephase, aber das schwingt so, das ist so wie dieses Damoklesschwert, was, so, was so drüber schwingt. Ah, mache ich das jetzt und was ist, wenn ich genau dann jetzt auf den Sack kriege? Ich finde es großartig.
2: Kurzer so, da muss der unmodifiziert sein. Der 8er Wurf. Ja. ja, unmodifiziert. Okay. Du, du kriegst doch, glaube ich, kein Plus aufs Banner. Habe ich jetzt, glaube ich, nicht irgendwo gesehen. Ich hab an irgendwo sowas gefunden. Was wir noch haben, das ist die Command-Ability, die halt hier mitspringt. Und zwar äh, zum Start der äh, Nahkampfphase kann eine befreundete Reapers of Vengeance Demon-Einheit, die sich komplett innerhalb von 8 Zoll, und das wurde erratiert, äh, innerhalb von 8 Zoll, also komplett innerhalb von 8 Zoll, zu einem Reaper of Vengeance jetzt nicht mehr Demon-Modell, <lacht> das war halt, also besser, was sowas geschrieben hat am Anfang, sondern jetzt ja. äh, Reaper of Vengeance Hero, ja. äh, darf einen Doppelpeil inmachen. Das ist halt ja. schon fett.
0: Das ist schon
2: richtig, richtig sexy.
0: Sowas kombiniert äh, mit, mit so einer Variante, dass du über die Blutzehn-Punkte zu Beginn der Heldephase schon nur mal dazu dazugekloppt hast, ist das schon, äh, kann das schon böse werden.
2: Richtig, ja. Kommen wir zu den äh, Bloodlords. Ja! So, Bloodlords, die allgemeine Ability ist, ich habe einen generellen Reroll von Woundrolls auf die 1. Wenn meine ähm, Attacken von befreundeten Bloodlord-Demons gemacht werden, die einen Helden oder einen Monster betreffen. Alles schon wieder ein bisschen speziell. Ne? So nice to have, aber auch schnell vergesse irgendwie. Das ist richtig, aber ich
0: um bei der Riese mal wieder kurz der Ausblick zu machen. Das wird wahrscheinlich die, die Nemesis-Fraktion, wenn einer nach Korn spielt und sagt, ich weiß genau, ich treffe auf Riese, weil da
2: halt alles einfach bons ist. Ja, wie gesagt, also wenn man. Ich, ich denke halt immer so aus der Sicht Wollmilchstau, ich will auf ein Turnier gehen und jetzt nicht äh, einen Freund rund mache, dann ist es eher für mich, na nicht so toll. Aber ich gebe dir recht, wenn ich mich darauf vorbereite kann und weiß genau, was ich treffe und ich treffe auf Riese oder auf irgendwas, was nur aus Dicke besteht, wie jetzt zum Beispiel ähm, Frostlords oder sowas, äh, oder die, die normale Mordribes. und dann ist sowas natürlich, jetzt nicht pures Gold, aber es ist schon in der Kombination, dass wenn ich nur gegen Monster oder Helden gehen muss, in der Kombination, dass sowieso meine Helden eine Bubble haben, wo ich die Einser beim Hit hole darf, dann kann ich jetzt Einser beim Hit wiederhole und beim Verbund ist halt schon, dann ist es schon wieder cool.
0: Weil ich sagen muss, da eh alles auf Nahkampf ausgeht, das wäre der Host, den ich mir nehmen wird. Nicht wegen der generellen Ability, die würde ich auch so nice to have mitnehmen, sondern wegen dem Command Rate und dem Artifact of Power.
2: Das Command Rate ist schon fett. Weil wir kriegen hier plus 4 Zoll auf die Move-Charakteristik des Generals. Ähm, aber dann sind wir schon wieder limitiert, ne? Der General muss das Ding ja nehmen und ich ja. kann dieses Artefakt nicht irgendeinem anderen Helden geben. Sondern mm, wenn muss so. der Held ja der der sein? Nein. Hier steht, ein Bloodlord-General muss diesen Trade nehmen. Ja, ja, den Command-Trade. Achso, ja, ja, sorry, wir sind ja gar nicht bei der PDT's. Entschuldigung. Ja, oder bei der Artefakte. Nein, ist richtig. Ja, aber damit
0: kriege ich halt meinen General schnell nach vorne, nehme ich halt einen entsprechenden fette General oder irgendein entscheidenden General, vor, vorne mit nei und dann gebe ich ihm halt auch zusätzlich noch das Artefakt, das sagt, äh, der, der Artefaktträger schlägt nämlich in der Combat-Phase zu Beginn zu, bevor ein anderer Spieler irgendwelche Units raussucht.
2: Ähm, ja, und wenn wir nachher vielleicht noch dazu kommen zu den äh, Bataillonen, will ich hier nochmal zurückkommen, da habe ich noch eine, eine, eine Alex-Frage an dich, was passiert. Äh, oh. Aber ich habe ich hab mir es hier aufgeschrieben, wenn wir, wenn wir so weit kommen, dann nehmen wir das noch mit rein. Ich finde, dass es schon hart. Also 4 Zoll ist schon richtig geil weit. Zumal man ja theoretisch hingehen könnte und könnte dann so einen Griff at the Jump noch mit Zunehmen aus der Reiche, wo ja noch mehr Movement gibt. Ist schon, ist schon speziell. Da gibt es schon sexy Kombis, ja. Ist schon, ist schon geil. Ähm, die Command-Ability ist halt, äh, dass ich eine Wunde für jedes befreundete äh, Bloodlords-Dämonen-Einheiten-Gedöns äh, innerhalb von 60 Zoll zu diesem Modell heilen kann.
1: Ja. Ich
2: weiß jetzt nicht, also wenn ich jetzt gerade zufällig gesagt habe, oh, hier ist was angekratzt, da ist was angekratzt und ich habe dann irgendwas gerade getötet, dann wandle ich halt irgendwie meinen mein, äh, alten Blutzehnpunkt um und sage, komm, den nehmen wir noch mit, ich wandle den um in den Kommandopunkt, wir sind immer noch Start der Heldenphase, dann heile ich halt alles nochmal vorsorglich rum dann ist es okay, spiele ich jetzt aber, sage ich mal, irgend irgendeinen so Mörderhost und habe hier nur Blattletter drin oder irgendwas, kannst dir in die Haare schmieren.
0: Genau. Das ist dann, wäre nicht so toll.
2: Ja, ich habe dann schon wieder so, so dumme ideekarte ja, Artefakt der, äh, der Macht, du, der Träger kämpft zu Beginn der Nahkampfphase, und, und spielst alle andere Helden als ähm, Dämonenprinze, <lacht> dann ist halt so, ja, alles kämpft ja. zu Beginn der Nahkampfphase. <lacht> ja. Das ist halt, ja, geil. Finde ich cool. Ähm, das ist Wobei jetzt einfach... Dann, ist dann ist so.
0: würde ich, würd ich aber hingehen und würde den vorigen Host nehmen, ähm, wo du hingehen kannst und sagst, für einen Kommandopunkt der auf alles ein zweites Mal zuschlage. Und dann würde ich nur Dämonenprinze <lacht> spielen die ganze Dämonenprinze vorschmeiße, alle zuerst zuschlagen lasse und dann mit dem Doppelpeil ihn einfach noch einmal zuhauen lasse.
2: Und, und wir haben hier, hier Dämonenprinze gar nicht im Buch drin, sondern das ist ja im Verhältnis zu dem, was jetzt da noch in dem Buch drin ist, das also sind die ja gar nicht was so hart. Ja? Das, <lacht> das sind Dinger dabei, da, da kriege ich Nackehaare. Das ja. ist, schon, ist schon hart. Äh, wir haben hier die gottheit. Das sind hier die Jungs, die sagen, sie können rennen und chargen für einen Kommandopunkt. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen schade, aber das können nur Blood Reavers und Blood Warriors.
0: Ja, Bäh. die Gordheit die ist so ein Slaughterhost, der äh, auf
2: die Mortal Units geht. Ja, ich habe da, die Mortal Units habe ich mir sagen lassen, wären von der Kombination, was das alte Buch angeht, äh, deutlich im Fokus gewesen. Ich weiß, ich habe so eine Affinität für Dämonen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass die Mortals-Sache schlecht werden Aber ich finde halt, ah, ja, ja, es muss halt auch irgendwo was Spezielles geben für die Mortals. Genau.
1: Ich habe da eine Idee aus dem neuen Buch von Rest of Everchosen. Da gibt es auch für die Mortals ein Host, den kann ich dann noch was zu sagen, wenn ihr die Hosts durchhabt
2: und auch einen für Dämonen. Okay, machen wir, machen wir. So, was haben wir dann hier als allgemeine Abilities? Ich kann äh, ja, wieder Reroll Wound Rolls von 1 wiederholen für Nahkampfwaffe von befreundeten Gorthai-Mortal-Units, die sich innerhalb von 12 Zoll zum Objektivmarker finden. Ich mag ja sowas. Ich finde es toll. Das geht so in, ins Richtung, ich kann auch mit meinem Zielmarker was auffangen und da möchte ich mich ja sowieso aufhalten. Und die nimmt mir auch keiner weg. Also natürlich könnte man sie jemand wegnehmen, aber äh, nicht so, als würde mir jemand einen Held töten, der so einen Buff ausstrahlt. Find ich,
0: genau, weil der, weil der Objective-Marker, der bleibt ja
2: liegt, der liegt ja immer da. Ja, richtig. Und äh, im Normalfall sollte er auch nicht wegwandern. gibt es ja auch Szenarien, wo das passiert. Ähm, aber das finde ich, ich, ich mag sowas. Ich finde das toll. Das ist großartig, ja. Fand ich auch bei den Ah, bei oh, mir ja sehr Slayer Slayer. fand ich, das ist geil. das geil. Die haben ja auch sowas in der Art gehabt. Das war schon nice. Da waren sie Battleshock-immun. <lacht> das ist so. so cool. Ach, herrlich. Jemand hat das auf der Cat, man schmeißt die nach vorne, kriegt ein paar rausgeschmissen von den, von den Slayern und dann sagst du, so, ja, Battleshock. Nein, muss ja. ich nicht. Oh, es ist fies. Ach, herrlich. Das ist gemein. Da hey. freue ich mich. Ich sehe schon.
0: Aber ja, sowas ist, sowas ist cool. Das ist auf jeden Fall geil. Dann gibt es die Command Trade für den General, der sagt 1 auf den Schaden äh, von seinen Nahkampfwaffen drauf, was halt auch nicht, nicht unsexy ist.
2: Oh, wir haben hier, wir haben hier äh, Jungs drin, die haben Printed 3 oder höher Schaden. Und dann plus 1 auf den Nahkampf äh, von einer Waffe drauf, ist halt schon fair, ist halt fair. Ja,
0: eben, eben. Und im Gegenzug, äh, da alle Modifier ignorieren, die äh, den Safe beeinflussen. also Stabil.
2: Das ist richtig stabil. Finde ich geil. Das gefällt mir hier mit am besten, weil äh, wir haben hier sowieso nicht den Zugriff auf mystisches Schild oder irgendwas. Ja, das war gut. wir, wir Wenn es das alte mystische Schild gewesen wäre oder irgendwelche Zauber, die unseren Safe beeinflussen könnten. Von daher äh, dem Ganze eine, eine Nighthound-Ability zu verpassen. Oh, das ist schon das ist schon stramm. Und haben wir nicht auch Artefakte in The Realms, die sowas können? War dann etwas? Ja. Es gibt ein, ein Artefakt aus Scheiß, dass das auch kann. Okay. Da hätte man äh, doch schon, stellen mal vor, man haben wir zwei fette Bloodthirster, die beide so Artefakt mit sich rumschleppen und die ignorierende rennt. Also das ist halt so viel besser, weil die haben halt so ein Scheiß-Safe. Das ist... Richtig. Saugeil, wenn ich richtig. ein hält.
1: Ja. Äh, ja. Okay. Oh yeah. Baby, da geht was. Ah. ah. Was die, haben wir Das
2: Dolphin-Tribe. Yes. Komm, mach weiter.
0: Ist auch wieder äh, ein Tribe oder ein Slaughterhouse, der so in die Richtung äh, für die Mortals geht. Also wir hatten jetzt zwei für Demons, zwei für Mortals. Ich finde es ausgeglichen, das ist okay. Ähm, die generelle Ability äh, sagt, dass man Hitrolls von 1 wiederholen darf, wenn man innerhalb von 12 Zoll von einem äh, gegnerischen Hero ist. Also man äh, verbreitert quasi, man kennt ja die, die Bubble aus der grundsätzlichen Kornfähigkeit, die sagt, 1er Hitrolls re-rolle, wenn ich innerhalb von äh, 12 Zoll von einem eigenen Held bin. Jetzt ist es auch noch cool, wenn ich innerhalb von einem gegnerischen Held stehe. Darf ich das auch die 1er
2: find ich Finde ich geil, weil ähm, gerade wenn man wirklich beabsichtigt, gegen so einen gegnerischen Held zu gehen und man hat halt also, ich kenne es von den von der Nighthounds, da hat man auch diese 12-Zoll-Bubble immer. Und das ist halt immer so nervig. Oh Mann, jetzt habe ich den Charge gemacht, ich bin ein bisschen rumgeballt. Und der Depp von Andy, was hat er da gemacht der ist mit dem Ende Modell aus der 12-Zoll raus, jetzt hat er den Buff nicht mehr. Und gerade hier äh, brauche ich dann auf sowas gar nicht zu achten. Finde ich eigentlich ja. ganz nett.
0: Ja. Wenn man das jetzt dann kombiniert mit dem, was der General so kann, äh, nämlich, wenn ich das Artefakt zuerst nehme, sage, äh, er darf äh, eine Nahkampfwaffe um zwei Attacken erhöhen. Dann hat er halt irgendwas, wo er schön viel Schade macht und öfter damit zuschlagen darf. Und wenn der General einen gegnerischen Helden killt, gibt es halt zwei Blutzehnpunkte statt nur einem.
2: Ja, das ist, halt, das ist halt wirklich cool.
0: Aber es geht halt dann ziemlich auf den General aus. Ja, muss man dann halt irgendwas eifallen lassen. Und Dass der ich einen dicke
2: General ja. habe. Da muss man sich halt was eifallen lassen, damit er halt ein dick General ist.
0: Ja, genau. Also viel Kuchen, viel Torte oder sonst irgendwie dick sein. Und die rechtliche, also die, die command die der General hat, ähm, oder die die Helden halt haben, ähm, die geht drumherum, dass man die die uh, Units grundsätzlich drumherum mit Korgorats aufbaut. Weil es äh, so ist, dass die äh, Korgorats, die dann innerhalb von 10 Zoll um den äh, Befehlsgeber drumherum stehen, alle Hit- und äh, Woundrolls äh, wiederholen dürfen.
2: Ja, ich weiß nicht. Die Cockroats haben mich jetzt ach, noch nie
0: überzeugt. Also wenn ich sie yeah. sehe, ja.
2: Ich finde, die lesen sich halt wieder besser, als dass es sind. Man muss halt in einem, in einem fette Block spielen und dieser fette Block ist halt teuer. Fett und teuer, ja. Ja, es ist halt ein fetter Block. Ja. So. Dann waren das aber tatsächlich die
0: slaughter -Hotes. Dann würde ich sagen, Dietmar, du hattest noch eine Ergänzung aus dem Wrath äh, ja. of the Emperor Chosen. Raus damit.
1: Es gibt ein Haus für die für Sterbliche und einer für Dämonen. Ich fange einfach mal mit dem für Mordels an. Da nennen sich die Gehäudeten. Die General-Ability General ist, äh, jeder hat ist Ende der Nahkampfphase. Stirbt ein feindlicher Held oder Monster hat diese Einheit, die ihn gekillt hat, plus 1 auf den Save für den Rest der Schlacht. Mm -hmm. Nice. Dann gibt es noch eine Command-Ability, Beginn der Nahkampfphase, also wenn erfolgreich gecharged, das ist wichtig, Beginn der Nahkampfphase, die vollständig im 12 Zoll um einen hält, bekommt die Einheit plus 1 zu hit, oder plus 1 auf die hit. Eine Nein, Und ja. äh, die General Generalsfähigkeit ist dabei, wo zum Beispiel ich sag, Gebetswürfe von Priester innerhalb vollständig um 8 Zoll kann er 1er wiederholen um den General. Also wenn der Priester drum rollt, statt auf die 4, kann er die 1er wiederholen. Und dann gibt es noch ein Artefakt auf Power, das heißt plus 2
2: auf der Charge. So ja. Plus 12 Chars ist halt äh, insgesamt mit der Komplettkombination halt schon geil. Ja, ich denke, ich denke
1: auch die, die Geschichte, wenn ein Held getötet wird, gut, je nachdem, wann es wird, dass er dann plus eins auf der Save ist, ja, in der Umstände war nicht verkehrt. Aber das sind so die äh, Sache gewesen von diesem Mortals von Rest of Ever Chosen für, wie gesagt, Sterbliche.
2: haben wir noch. Äh, bitte? Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, kommen wir in den Bereich mit fünf Bloodthirstern.
1: Ja, genau. Mm. War die Dämonengeschichte nennen sich die Fürsten des Unheils. <lacht> da steht ein B-Mod mehr in dem Spiel. Also statt vier, beim mir 2000, kann ich fünf spielen. Aha, das ist schon die, schon die Fähigkeit. Alle Blattzerster können rennen und charge. Ach, das ist so übel. Das ist so abartig übel. Und da gibt es eine command ability dass ein Blattzerster behandelt wird, wie wenn er kein Leben verloren hätte. Das heißt, mit seinem letzten Lebenspunkt ist er noch so voll wie mit dem ersten.
2: Ah, das ist halt schon. Das ist schon geil. Ist gerechtfertigt, gut. ich finde das gut. Wer so, wer so das, wo ich jetzt sagen würde, kommt. Als, als Armee, wo ich sage, komm, ich hätte jetzt Bock drauf und dann spiele ich halt nur das. Ich finde das geil. Ich glaube, damit kann man mhm. auch auf jeden Fall was reißen.
1: Und die ähm. Generalheitsfähigkeit gibt es auch noch eine, das heißt, plus else of the charge für alle Bloodthirster innerhalb von 8 Zoll.
2: Ja, okay. Ah, ja, ah, ah, ah. Das, ist schon, das ja. ist schon gut. Wir haben ja hier noch die, die eigene Fähigkeit von der Bloodthirster, mhm. die mhm. extrem geil sind mhm. Um, und es ist, und das finde ich halt gut, es liest sich ziemlich groß und voluminös und im Gegensatz zu meiner Schimpftierrate vom letzten Podcast, wo ich über diese Riesenbataillone gesprochen habe, die ich so grundlegend scheiße finde, ist sowas jetzt wieder sogar praktikabel und spielbar. Wir sind hier bei, je nach Blood First, dazwischen 200, äh, ich glaube, 80 ist der kleinste. 80 und, äh, und 300, glaube ich. Ja, das, und vielleicht, vielleicht noch ein bisschen höher, sagen wir es, ja schon einer 500 kostet, ja, ähm, von, der, von der ganz, ganz starke, sind wir hier noch in einem spielbaren Bereich drin, der uns erlaubt, Battleline zu bilden, der uns erlaubt, äh, hin und heraus so ein paar Punkte zu generieren, einen kleinen Held mit reinzunehmen, der uns Beschwörungspunkte-Sache kann. Wir können ein Bataillon mitspielen. Das ist alles noch in einem realistischen Bereich, wo man sagen kann, damit kann man echt noch äh, ein Spiel gestalten und, und äh, nach vorne bringen, ohne dass es jetzt in, in Unsum, äh, Unsumme an, an Punktkosten äh, verfließt. Richtig. Auf
1: jeden ja, Fall. Es gibt nur Artefakt zum Schluss, äh, das ist dann plus 1 auf der Safe Rolle.
2: Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist geil, finde ich. Jetzt habe ich
1: noch ganz kurz, habe ich da von, von unserer Kamerade, die gesagt da haben, wir eine Liste mit einer ganzen Platz da drin, also die kostet 270, die ganze die ins wie in es? Saved? da wie Rage? Platschester 270, 270 und dann noch Rest of Corn Platzester, der kostet dann 300. Dann gibt es noch einer mit Unlettered Fury, kostet auch 270. Nur mal als Beispiel, die haben dann drei linie drüber, die Flashhounds und können aus dem ganzen vier platzester können rennen und chargen. Der General gibt, wie gesagt, die äh, 8 Zoll plus 1 auf the Charge. Der blatt haben sie noch dabei, plus eine Attacke, General hat einen 3er-Safe, dieser Rest auf Corn blatt kann plus 2 auf Banne und auf Auflöse von Endless-Spells. Daher gibt es noch eine Command-Ability, die innerhalb komplett 60 Zoll in alle hits wiederholt wäre, also...
2: Ah, und nicht nur das, also ich, ich habe hab ja schon gesagt, dass wir hier äh, ganz hart die Bandbreite an Fähigkeiten haben, die nochmal aus der blatt selber rauskommt. Ja. Genau. Und die sind nicht zu verachten. Und das, das ist schon richtig viel, was da in Kombination und, und Wechselwirkung miteinander eintritt. Wenn ich jetzt überlege, renne und charge und habe die Möglichkeit über zwei Blutzehnpunkte das sagen, komm, ihr dürft in der, in der normale, ähm, Beginn der Heldenphase, ein normale Move machen. Und da bewegen die Jungs sich halt einfach schon um 10 Zoll.
0: Ja, das ist halt extrem. Ah ja,
2: da brauchen die auch schon... Also, anders mhm. dann dann nehme ich das Bataillon ja tatsächlich nicht wegen der, der Renne- und Charger-Nummer, sondern deswegen, weil ich den, den fünften Platz mit reinnehmen kann.
0: Ah ja. Du die, meinst die, die Herkunft?
2: Äh, ja, ja, genau, die, die Herkunft. Weil, also, wenn man sich überlegt, doppelt laufen sind 20 Zoll, äh, wo soll reine. ich denn dann noch hin?
0: <lacht> da bin ich jetzt, ja schon überall. Und jetzt übertreibe ich es. Das, äh, im Hinblick auf die Zeit wäre das so mein, mein Schlusssatz, äh, weil wenn wir jetzt nämlich gerade bei den Bloodthirster sind, es gibt ein Battalion, das man spielen kann, da können drei bis acht Bloodthirster rein. Das Battalion sagt, wenn ein Bloodthirster in der Nahkampfphase zugekloppt hat und ein anderer innerhalb von drei Zoll von einem Gegner ist, darf der sofort zuschlage. Tyrants of Blood, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja richtig. <lacht> wenn ich jetzt die ganze Bloodthirster vorkrieg wie die Wutz und ähm, dann habe ich da vorne fünf da vielleicht alle im Nahkampf stehe und die dürfen alle instant hintereinander zuhaue. Ja, dann, äh, genau, mache ich halt sonst wahrscheinlich nicht mehr viel als Gegner.
2: Also ich gebe ich dir recht, dass das funktioniert aus der Herkunft raus. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich da bei den Bloodlords nochmal so eine Idee hatte und mir aber nicht sicher war. Und ich gebe mir aber jetzt mittlerweile davon aus, dass ich mir sicher bin, dass die Kombination, wie ich es mir dachte, nicht funktioniert. Und zwar okay. haben wir ja, und zwar haben wir ja die Möglichkeit ähm, in der, war äh, das bin ich jetzt falsch? Ah, richtig genau. Und zwar, gar nicht wahr, die Reapers of Vengeance ja. äh, haben wir ja die Möglichkeit über die Command Ability zum Beginn der äh, Nahkampfphase schon zuzuschlagen mit einer ja. Dämoneneinheit. Ja. Das funktioniert leider nicht. Also was ist leider? Gut für die Gegner, schlecht für mich, der die Nein. Idee jetzt äh, gut hat. Ja, Alex. Ich habe eine Frage. Oh nein, sie ist los. Wir hatten in äh, ganz anfänglicher Folge über Reihenfolge und Abfolge das Thema. Ja. Erkläre mir er ja nochmal, Alex. Meine Frage wäre, wie ist denn die Abfolge während einer Phase?
0: Ähm, grundsätzlich gliedert sich jede Phase in drei Abschnitte. Den Beginn, mhm. die normale Phase, und das Ende der Phase. Ähm, Sachen, die, gerade bei der bei der Nahkampfphase ist das immer wichtig, Sachen, die in, zu Beginn einer Phase stattfinden, finden in der Reihenfolge statt, wie der Spielerturn gerade ist. Also wenn du dran bist, handelst du alle deine Dinge ab, die zu Beginn der jeweiligen Phase kommen. Genau. Dann tut das der Gegner. Und dann fängt erst die normale Phase an, sprich, dass im Nahkampf-Unit -E gepickt wird, die zuschlägt. Ähm, Gleiches
2: gilt dann auch
0: für das Ende der Phase
2: Richtig, und da wir jetzt diese Auffrischung der Grundlektion hinter uns haben, haben wir folgendes Problem Die Commandability der Reapers of Vengeance die ist zu Beginn der Phase mhm. und das Bataillon sagt, in der Phase Und mhm. dann kann ich nicht sagen, ich möchte zu Beginn der Phase zuhauen, natürlich kann ich das ja. machen aber dann triggert das scheiß Bataillon nicht Ich habe gekotzt
0: Das ist natürlich richtig weil das, das funktioniert, das hebelt sich dann gegenseitig aus. Du kannst halt einen zu Beginn zuschlagen lassen. Auf der anderen Seite, jetzt musst du natürlich wieder taktiere und sage, jetzt muss man wieder unterscheiden, welche Phase ist es denn? Weil die Fähigkeit benutzt du, wenn du die Bloodthirster so spielst, natürlich dann, wenn der Gegner gerade dran ist, dass zumindest mal einer von deinen Bloodthirster zuschlagen kann, bevor dein Gegner das erste Mal zugeklopft hat. Wenn es deine Phase ist, bist du ja sowieso der Erste, der in der regulären Combat-Phase eine Unit auswählt, die zuhaut. Und dann triggert, triggern die Bloodthirster allesamt durch.
2: Uh, ja, aber dann brauche ich auch nicht den Kommandopunkt auszugeben.
0: Nee, den Kommandopunkt hebst du auf und benutzt ihn dann wirklich in der gegnerischen äh, Nahkampfphase, dass du eben zumindest einmal zuschlägst, bevor der Gegner zu,
2: zugehauen hat. Ja, aber Deine dann triggert eigene. halt das Bataillon nicht. Das meine ich.
0: Nee, der durchtriggert das Bataillon nicht, ähm, aber für das Bataillon in deiner eigenen Brauchstelle Kommando.net ausgeben das ist richtig.
2: Ja, genau. Äh, sind wir schon so weit von der, von der Aufnahmezeit, ich habe es irgendwie gar nicht in den Blick und wir, haben, wir hätten noch haben so viel... Stunden. Oh, leck mich an der Cup. Wir haben, wir, und wir haben, wir haben ja noch nette Mal äh, die, die äh, Gebete für die Priester und die Fähigkeit für die Standarte äh, mit reingenommen. Die Möglichkeit das für ein Teil 2
0: gibt die Möglichkeit für einen Teil 2. Und natürlich lassen unsere Anspielungen ja auch sehr viel Raum für eigene Überlegungen. Wir wollen euch ja nicht alles vorbete. Ein bisschen denke, müssen dann mit dem äh, mit
2: der grauen Zelle zwischen den Ohren schon alles selber. Richtig, ja. Nicht nur, nur Trigger beim Kacke. Ach, denke. Richtig, dass das richtige Loch getroffen wird. So. <lacht> das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> das ist so großartig. Okay. Dann ähm, wir, wir würfeln aus, ob wir einen Teil 2 machen. Und äh, ihr habt einen schönen Sonntag.
0: Genau, macht's gut. Ja. Genießt den Tag, es soll sonnig werden. Habt einen schönen Sonntag.
2: Bis dann. Ja. Ciao, ciao. 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 ciao.